0: Ivan Turgenev, Väter und Söhne, dritte und letzte Folge. Mit zwei Nihilisten haben wir es da zu tun. So bezeichnen sie sich jedenfalls selbst, die Studenten Arkadi Kirsanov und sein Freund, der angehende Mediziner, Jewgeni Basarov. Keine Prinzipien wollen sie mehr gelten lassen und keine Autorität mehr anerkennen, die Väter haben abgewirtschaftet. Doch ihr System, in mehreren heftigen Streitgesprächen mit Arkadis Vater Nikolai und dessen Bruder Pavel erprobt und verteidigt, gerät ins Wanken, als die beiden Anna Sergejewna Odinzow kennenlernen. Eine sehr vornehme und schöne Witwe, die auf ihrem Landgut Nikolskoje mit ihrer jüngeren Schwester Katja lebt. Die beiden Studenten verbringen dort einige Zeit und zwischen Arkadi und Katja entspinnt sich eine leichte Zuneigung. Beide schwärmen für Poesie und Musik. Und Jewgeni, so sehr er sich auch gegen die in ihm aufkeimenden Gefühle wehrt, er verliebt sich bis zum Wahnsinn in die schöne Anna. Was er ihr auch gesteht, sich selbst aber nicht eingestehen will. Deshalb verlässt er fluchtartig das Landgut und Anna, auch sie hegt eine geheime Liebe für Jewgeni, bleibt dort mit ihrer Schwester und Arkadi zurück. Jewgeni Basarow besucht seine Eltern. Der Vater ist pensionierter Arzt und mächtig stolz auf seinen Sohn. Aber weil ihm die beinahe anbetende Fürsorge seiner Eltern zu viel wird, verlässt jewgeni sie bald wieder und fährt zurück auf den Hof von Arkadis Vater, Nikolai. Dort lebt neben dem Bruder Pavel auch die junge Fenitschka, die als Hausmädchen mit der Zeit die Geliebte Nikolai Kersanovs geworden war und auch einen unehelichen Sohn, Mitya geboren hatte. Diese Fenitschka wird nun sozusagen zum Ersatzobjekt für die Liebesgefühle, die in Basarow erwacht sind. Jedenfalls erprobt er sie an ihr. Wenn Basarow mit dem jungen Mädchen sprach, bekam sein Gesicht einen anderen Ausdruck. Es wurde heiterer, beinahe sanft, Fenitschka wurde ihrerseits von Tag zu Tag schöner. Die Sonne verlieh ihren schönen Augen das Schmachten des Halbschlummers und ihren Blicken eine unwillkürliche Zärtlichkeit. Eines Morgens gegen sieben Uhr traf Basarow sie bei seiner Rückkunft vom Spaziergang in der Fliederlaube, die zwar schon lange abgeblüht, aber noch frisch und grün war. Fenitschka saß auf der Bank, neben ihr ein Haufen roter und weißer Rosen, auf denen noch der Tau lag. Er bot ihr einen guten Morgen. Ah, Jewgeni Vasilitsch. Was machen Sie da? fragte Basarow, indem er sich neben sie setzte. Sträuße? Ja, um sie beim Frühstück auf die Tafel zu stellen. Nikolai Petrowitsch liebt das sehr. Aber man frühstückt ja noch nicht so bald. Oh, welche Menge Blumen! Ich pflückte sie, ehe die Hitze mich am Ausgehen hindert. Ich fürchte, ich werde etwas krank. Ach, wo denken Sie hin? Kommen Sie, ich will Ihnen mal den Puls fühlen. Basarow nahm ihre Hand, legte den Daumen auf die unter der zarten Haut wohl verborgene Pulsader, gab sich aber nicht einmal die Mühe, die ruhigen Schläge zu zählen. »Ah, Sie werden hundert Jahre alt«, sagte er. »Oh, Gott bewahre mich davor«, rief sie. »Warum? Liegt Ihnen nichts daran, lange zu leben?« »Hundert Jahre? Meine Großmutter ist achtzig geworden, und sie war ein wahres Marterbild zum Schluss. Taub, entstellt, immer hustend, sich selber eine Last. Heißt das Leben?« »Es ist also besser, jung zu sein?« »Ja, ich denke wohl.« was mich betrifft, mir liegt nichts daran, ob ich jung oder alt bin. Das ist mir völlig gleichgültig. Wie können Sie sagen, dass Ihnen das gleichgültig ist? Na, urteilen Sie selbst. Was hab ich von der Jugend? Ich lebe allein, eine wahre Weise. Das hängt nur von Ihnen ab. Oder täuschen Sie sich? Niemand will sich meiner erbarmen. Fenischka sah ihn verstohlen an, antwortete aber nichts. Was haben Sie da für ein Buch? fragte sie ihn einige Augenblicke später. Oh, das ist ein gelehrtes Werk und schwer zu verstehen. Sie studieren immer. Langweilt Sie das nicht? Sie wissen doch schon alles, meine ich. Oh, ich glaube nicht. Versuchen Sie einmal ein wenig in dem Buch zu lesen. Ja, aber ich werde gar nichts davon verstehen. Ist es auf Russisch? Na, gewiss. Ich versteh's doch nicht. Ich glaube auch, dass ich's nicht verstehen, aber ich möchte Sie einfach nur mal lesen sehen. Wenn Sie lesen, bewegt sich Ihre Nasenspitze so allerliebst. Fenitschka, die halblaut eine Abhandlung über das Kreosot zu entziffern suchte, fing an zu lachen und stieß das Buch zurück, das auf den Boden fiel. Oh, ich liebe auch Ihr Lachen und die Art, wie Sie sprechen. »Es klingt wie eines Bächleins Murmeln«, versetzte Basarow. Sie, Fenitschka wandte sich ab und fuhr mit der Hand über die Blumen. »Wie sollten Sie auf mich hören wollen, da Sie doch gewiss schon sich mit vielen gelehrten Damen unterhalten haben?« »Ach, oh, Fenitschka, glauben Sie mir, alle gelehrten Damen der Welt sind nicht einmal so viel wert wie ihre Ellenbogen.« Ach, was Ihnen einfällt. Basarow hob das Buch auf. Das ist ein medizinisches Buch, sagte er. Ein medizinisches, wiederholte Fenitschka und wandte sich nach ihm um. Ah, wissen Sie, seitdem Sie mir Tropfen für Mitya gegeben haben, schläft der Kleine wie verzaubert. Oh, ich danke es Ihnen. Sie sind so gut. Noch streng genommen muss jede Arznei, »Bezahlt werden,« erwiderte Basarow. »Die Ärzte sind, wie Sie wissen, habsüchtige Leute.« Fenitschka sah Basarow an. Sie wusste nicht, ob er im Ernst oder im Scherz sprach. »Mit Vergnügen bezahle ich Ihnen die Tropfen,« antwortete sie. »Nur muss ich mit Nikolai petrowitsch darüber sprechen.« »Sie glauben also, dass ich Geld will?« »Nein, Geld ist's nicht, was ich von Ihnen will.« »Was denn?« »Na was? Raten Sie?« »Weiß ich's?« »So will ich's Ihnen sagen. Ich möchte eine von diesen Rosen haben.« Fenitschka fing aufs Neue an zu lachen und klatschte sogar in die Hände. So sonderbar kam ihr die Bitte Basarows vor. Sie fühlte sich zugleich sehr geschmeichelt. »Gerne, gerne«, sagte sie und beugte sich über die Bank, um eine Rose zu suchen. »Wollen Sie eine rote oder eine weiße?« eine rote, aber nicht zu groß. Fenitschka richtete sich wieder auf. Da, sagte sie, zog aber im selben Augenblick die Hand, die sie schon ausgestreckt hatte, zurück, biss die Lippen zusammen, sah nach dem Eingang der Laube und lauschte. Was haben Sie? fragte Basarow. Ist's Nikolai Petrowitsch? Nein, nein, er ist aufs Feld hinausgegangen. Außerdem fürchte ich ihn nicht, aber. Sein Bruder. Ich glaubte... Warum fürchten Sie Pawel Petrovich? Er macht mir bange. Er sieht mich manchmal mit einem so sonderbaren Ausdruck an. Übrigens lieben Sie ihn ja auch nicht. Ich erinnere mich, dass Sie sich seinerzeit immer mit ihm herumstritten. Aber mit Ihnen wird man nicht so leichtfertig. Glauben Sie... »Nun, ich kenne da eine Hand, die mich mit einem Finger umwerfen könnte.« »Was für eine Hand ist das?« »Na, als ob Sie es nicht wüssten.« »Da, riechen Sie mal an der Rose, die Sie mir gegeben haben. Sie riecht so gut.« Fenitschka beugte sich vor und näherte ihr Gesicht der Blume. In diesem Augenblick bückte sich auch Basarow und presste einen kräftigen Kuss auf die halb geöffneten Lippen des jungen Mädchens. Sie zitterte und stemmte beide Hände gegen Basarows Brust, aber nur schwach, und er konnte ihr einen zweiten Kuss geben. Ein trockener Husten ließ sich hinter dem Gebüsch vernehmen. Fenitschka warf sich rasch an das andere Ende der Bank, Pavel Petrowitsch trat vor, grüßte leicht, sagte langsam, aber mit dem Ausdruck bitterer Traurigkeit, »Sie sind hier« und ging weiter. Fenitschka raffte schnell ihre Rosen zusammen und verließ die Laube. »Oje, das wird gewiss schlimm für Sie, Evgeny wasilitsch murmelte sie halblaut und eilte davon. Zwei Stunden später klopfte es an Basarows Tür. »Entschuldigen Sie, wenn ich Sie in Ihren gelehrten Beschäftigungen störe«, sagte Pavel Petrowitsch, nahm auf einem Sessel am Fenster Platz und stützte sich mit beiden Händen auf einen eleganten Stock mit Elfenbeinknopf. »Aber ich sehe mich gezwungen, Sie um fünf Minuten Ihrer Zeit zu bitten, nicht mehr.« »Meine Zeit steht ganz zu Ihrer Verfügung«, antwortete Basarow, der ein leichtes Zucken über sein Gesicht gleiten fühlte. »Fünf Minuten werden hinreichen. Ich bin gekommen, eine Frage an Sie zu richten.« »Eine Frage? Und welche?« »Nun, im Anfang Ihres hiesigen Aufenthalts, als ich mir das Vergnügen Ihrer Unterhaltung noch nicht versagte,« war es mir vergönnt, Ihre Meinung über viele Gegenstände kennenzulernen. Aber soviel ich mich erinnere, haben Sie in meiner Gegenwart nie gesagt, wie Sie über das Duell denken. Das Duell im Allgemeinen. Erlauben Sie mir, Sie darum zu fragen? basarow erhob sich. Nachdem er sich gefangen hatte, schlug er die Arme übereinander und sagte mit fester Stimme, »Das Duell...« Meine Meinung ist die, das Duell ist vom theoretischen Standpunkt aus eine Abgeschmacktheit. Etwas anderes aber ist es in der Praxis. Sie wollen sagen, wenn ich Sie recht verstehe, dass Sie in der Praxis Ihre theoretische Ansicht über das Duell beiseite setzen und nicht gestatten würden, dass man sie beschimpft, ohne Genugtuung zu verlangen. Sie haben meine Gedanken vollkommen richtig aufgefasst, pavel Petrovitsch. Oh, das ist sehr gut. Ich bin entzückt zu erfahren, dass Sie die Sache so ansehen. Ich bin nämlich entschlossen, mich mit Ihnen zu schlagen. Basarow riss die Augen auf. Mit mir? Ja, mit Ihnen in Person. Aus welcher Ursache? Ich könnte Ihnen das auseinandersetzen, aber ich ziehe vor, es nicht zu tun. Kurz gesagt... »Ich finde Sie hier einfach zu viel. Ich kann Sie nicht leiden. Ich verachte Sie. Und wenn Ihnen das nicht genug scheint...« Seine Augen funkelten vor Zorn. »Die Basarows nun ebenfalls.« »Sehr wohl«, sagte er, »jede weitere Erklärung ist überflüssig. Sie sind in der Laune, Ihre ritterliche Glut an mir auszulassen. Ich hätte mich weigern können, Ihnen dieses Vergnügen zu verschaffen, aber es mag sein.« »Ich bin Ihnen sehr verbunden«, versetzte Pavel. »Ich darf also hoffen, Sie nehmen meine Herausforderung an, ohne dass Sie mich nötigen, zu Zwangsmitteln meine Zuflucht zu nehmen« und stellte seinen Stock in die Ecke. »Wir haben also nur noch die Bedingungen des Kampfes festzustellen. Ich möchte aber vorher wissen, ob es Ihnen notwendig erscheint, irgendeinen Streit zu erfinden, der als Vorwand für die Affäre dienen könnte« Nein, das scheint mir gänzlich unnütz. Das ist auch meine Ansicht. Ich denke ebenfalls, dass es unnütz ist, die wahre Ursache unseres Zwists genauer zu untersuchen. Wir können uns nicht leiden. Was braucht es mehr? Ganz richtig. Was braucht es mehr? Wiederholte basarow ironisch. Was die Bedingungen unserer Affäre betrifft, so erlaube ich mir, Ihnen folgenden Vorschlag zu machen. Wir schießen uns morgen um 6 Uhr hinter dem Gehölz mit Pistolen auf zehn schritt distanz Auf zehn schritt Gut. Wir verabscheuen uns hinlänglich, um uns auf diese Entfernung zu schlagen. Auf acht Schritte, wenn Sie wollen? Ja, warum nicht? Gern. Wir wechseln zwei Schüsse. Einen Sekundanten im eigentlichen Sinne werden wir nicht benötigen, aber nichts hindert, dass jemand unseren Kampf beobachtet. Gut, wen würden Sie dazu wählen? Piotr zum Beispiel. Welchen Piotr? Den Kammerdiener. Das ist ein Mann, der ganz auf der Höhe der heutigen Zivilisation steht und seine Rolle sicherlich mit dem in solchen Fällen nötigen Comme il faut spielen wird. Ich übernehme es, ihn auf die Umstände vorzubereiten und auf den Kampfplatz mitzubringen. Haben Sie Pistolen? Wozu sollte ich welche haben, Pavel Petrovic? Ich bin kein Krieger. In diesem Fall biete ich Ihnen die Meinigen an. Ich habe mich übrigens derselben seit mehr als fünf Jahren nicht mehr bedient. Oh, diese Versicherung ist ganz geeignet, mich zu beruhigen. Pavel nahm seinen Stock und nun, mein teurer Herr, fuhr er fort, habe ich Ihnen nur noch meinen Dank zu wiederholen und überlasse Sie wieder Ihren Studien. Ich habe die Ehre, mich Ihnen zu empfehlen. Auf Wiedersehen, antwortete Basarow und geleitete seinen Besuch zur Tür. Pavel ging, und Basarow, der an der Tür stehen geblieben war, sagte zu sich selbst, erhol mich der Teufel. Welche Posse haben wir da gespielt? Unmöglich konnte ich mich weigern. Er hätte mich mit dem Stock geschlagen und dann... (lacht) Aber wieso? Er hat uns heute gesehen. Aber ist es möglich, dass er sich seines Bruders wegen die Sache so zu Herzen genommen hat? Ein Kuss, was ist schon dabei? Es steckt etwas dahinter. Sollte er selbst in Fenitschka verliebt sein? Es muss so sein, ich halte meine Hand dafür ins Feuer. Ach, welch ein Dreck all das. Schlimme Geschichte. Erst soll man sein Leben wagen und vielleicht die Flucht ergreifen und dann Arkadi und dieses Herrgottsvieh von Nikolai Petrowitsch. Schlimme Geschichte, schlimme Geschichte. Dann fing er einen Brief an seinen Vater an, zerriss ihn aber wieder und warf ihn unter den Tisch. »Wenn ich sterbe,« dachte er, »werden Sie es schon erfahren. Aber ich werde nicht sterben. Ich werde mich noch lange auf dieser Erde hinschleppen.« Basarow ging spät zu Bett, und wunderliche Träume quälten ihn die ganze Nacht. Frau Odintsov erschien ihm fortwährend. Sie war zugleich seine Mutter. Ein Kätzchen mit schwarzem Schnurrbart folgte ihr, und dieses Kätzchen war Fenitschka. Er sah Pavel Petrowitsch in Gestalt eines Baumstammes, war aber nichtsdestoweniger gezwungen, sich mit ihm zu schlagen. Der Morgen war prächtig und frischer als an den vorhergehenden Tagen. Spinnweben funkelten wie Silber auf den Grashalmen und der Gesang der Lerchen tönte ringsum aus der Höhe. Basarow ging bis zu dem verabredeten Gehölz, setzte sich im Schatten nieder und wiederholte sich unaufhörlich. Welche Dummheit! Auf der Straße hörte man Pferdegetrappel. Basarow blickte auf und erkannte Pavel Petrowitsch, welcher in Begleitung des Dieners Piotr eiligst daherkam, bekleidet mit einem farbigen Wams und schneeweißen Beinkleidern. Entschuldigen Sie, ich fürchte, ich habe Sie warten lassen. Schon gut, schon gut, erwiderte Basarow. Ich kam auch eben erst an. Ach, umso besser. Paul Petrowitsch blickte sich um. »Gut, niemand sieht uns. Wir werden ungestört sein. Also gehen wir ans Werk.« »Mit Vergnügen. Ich setze voraus, dass Sie keine weiteren Erklärungen wünschen. Nein, nicht die geringsten.« »Wollen Sie sich der Mühe des Ladens unterziehen?« sagte Pavel, während er die Pistolen aus seinem Kästchen nahm. Nein, »Nein, laden Sie selbst. Ich werde die Distanz messen.« »Ich habe längere Beine als Sie«, fügte er mit boshaftem Lächeln hinzu. »Eins, zwei, drei.« »Jevgeni Vasilitsch«, stotterte Piotr, »tun Sie, was Sie wollen, aber ich werde mich ein wenig zurückziehen.« »Ja, ja. Vier, fünf. Zieh dich nur zurück, mein Braver, zieh dich zurück. Du darfst dich sogar hinter einen Baum stellen und dir die Ohren verstopfen. Aber die Augen halte offen. Wenn einer von uns fällt,« Lauf, fliege, eile ihn aufzuheben. Sieben, acht. Basarow hielt an. Genug? fragte er, gegen Pavel Petrowitsch gewandt, oder noch zwei kleine Schritte? Wie Sie wollen, antwortete Pavel, indem er die zweite Kugel in den Lauf stieß. Also, zwei Schritte weiter. Basarow zog mit der Stiefelspitze einen Strich auf dem Boden. Zehn Schritte, gut, erwiderte Pavel und hielt ihm die beiden Pistolen hin. »Machen Sie mir das Vergnügen zu wählen.« »Ich werde Ihnen das Vergnügen verschaffen. Sie müssen mir aber schon zugeben, dass dieses Duell bis zur Lächerlichkeit sonderbar ist, nicht wahr? Sehen Sie sich einmal die Physiognomie unseres Sekundanten an.« »Sie scherzen,« erwiderte Pavel. »Ich leugne nicht, dass unsere Begegnung ziemlich wunderlich ist, aber ich glaube, Ihnen bemerken zu müssen,« dass ich mich ernstlich zu schlagen gedenke. Ich zweifle nicht, dass wir entschlossen sind, uns den Garaus zu machen. Aber warum nicht ein wenig scherzen und zum Utile das Dulce hinzufügen? Sie sehen, ich kann auch auf Lateinisch zu Ihnen sprechen. Ich werde mich ernstlich schlagen. Sind Sie fertig? Ja, dann dann vorwärts. Pavel Petrovic hob langsam die Mündung seiner Pistole. Oh Gott, er zielt gerade nach meiner Nase, sagte sich Basarow. Und wie er das Auge zukneift, um seinen Schuss sicher zu machen, dieser Bandit. Ich werde seine Uhrkette ins Auge fassen. Pfeifend flog hart am Ohr Basarows etwas vorüber, und im selben Augenblick ertönte ein Knall. Oh, ich hab's gehört. Also hab' ich nichts hatte er noch Zeit zu denken. Er ging einen Schritt vor und drückte los, ohne zu zielen. Pavel Petrovich machte eine leichte Bewegung und fuhr mit der Hand an sein Bein. Ein Blutstrahl färbte seine weiße Hose. Basarow warf die Pistole weg und eilte zu ihm. »Mein Gott, sind Sie verwundet!« »Die Wunde ist unbedeutend. Nach unserer Übereinkunft hat jeder von uns noch einen Schuss.« Sie müssen mir schon erlauben, die Partie auf ein aufeinandermal zu verschieben, antwortete Basarow und legte seinen Arm um Pavel, der bleich zu werden anfing. Im Augenblick bin ich nicht mehr Duellant, sondern Arzt und ich muss ihre Wunde untersuchen. Herr Piotr, komm her, wo steckst du? Es ist absolut nichts, ich habe keinen Hilfe nötig, antwortete Pavel, dem das Sprechen schwer wurde. Wir, wir müssen noch einmal... Er wollte sich den Schnurrbart streichen, aber sein Arm sank zurück, seine Augen verdrehten sich und er sank in Ohnmacht. »Er hat das Bewusstsein verloren, wegen so einer Kleinigkeit«, sagte Basarow unwillkürlich. »Sehen wir einmal nach, was er hat.« Er zog sein Taschentuch heraus, stillte das Blut und untersuchte die Wundränder. »Der Knochen ist unversehrt, die Kugel ist nicht tief eingedrungen.« und hat nur einen einzigen Muskel verletzt, den Vastus externus. In drei Wochen wird er wieder tanzen. »Ist der Herr tot?«, fragte Piotr hinter seinem Rücken mit zitternder Stimme. Basarow wandte sich um. »Geo, hol Wasser, fürchte nichts. Der lebt länger als du und ich.« In diesem Moment öffnete Pavel langsam wieder die Augen. »Wasser? Unsinn, ganz unnötig. Der Schwindel hat sich schon verloren. Helfen Sie mir, ich will mich aufsetzen. So, wenn man den Ritz mit irgendwas verbindet, werde ich zu Fuß nach Hause gehen können. Man kann mir allerdings auch eine Droschke schicken. Wir können es dabei bewenden lassen, wenn Sie wollen. Sie haben sich als ein Mann von Ehre benommen. Heute, heute wohlgemerkt.« Es ist unnötig, auf das Vergangene zurückzukommen. Und was die Zukunft betrifft, so beunruhigen Sie sich deshalb nicht. Ich werde mich so rasch wie möglich von hier fortmachen. Aber zunächst lassen Sie mich Ihr Bein verbinden. In der Tat, schon am nächsten Tag verlässt Basarow das Landgut der Kirsanows. Verfluchte Krautjunker! ruft er den Brüdern noch bei der Abfahrt nach. Pawel Petrowitsch aber bittet die heimliche Geliebte seines Bruders Fenitschka zu sich und nachdem er sich vergewissert hat, dass jener Kuss in der Fliederlaube einseitig war und Fenitschka sich keineswegs zu Basarow hingezogen fühlt, sagt er, Fenitschka, lieben Sie, lieben Sie meinen Bruder, Er ist es wert, geliebt zu werden. Geben Sie ihn für niemand in der Welt hin und hören Sie auf niemandes Einflüsterungen. Nichts ist schrecklicher, glauben Sie mir, als unerwiderte Liebe. Bleiben Sie bei meinem armen Nikolai und bleiben Sie ihm treu. Und wenig später sagt er zu Nikolai selbst, Bruder, Versprich mir, die Bitte zu erfüllen, die ich an dich richten werde. Dein ganzes Lebensglück hängt davon ab. Heirate Fenitschka. Sie liebt dich. Sie ist die Mutter deines Sohnes. Ja, mein lieber Bruder, es ist Zeit, dass wir aufhören, immer nur im Hinblick auf die Welt und in Rücksicht auf andere Leute Meinung handeln. Wir sind schon alt. Lass uns den ganzen eitlen Firlefanz beiseite werfen, es ist höchstwahrscheinlich, dass wir das Glück noch obendrein gewinnen. Und Kirsanow umarmte seinen Bruder stürmisch. Ja, die verbotene Liebe zwischen Nikolai, Kirsanow und Fenitschka ist damit also gewissermaßen von oberster Stelle sanktioniert. Auch die Liebe zwischen Arkadi und Katja nimmt immer konkretere Formen an. Aber was ist mit Jewgeni und Anna Odinzow? Bald sehen wir den sich immer noch gegen seine eigenen Gefühle sträubenden jungen Mann erneut bei Anna Sergejewna. Frau Odinzow empfing Basarow nicht in dem Zimmer, wo er ihr seine Liebe so unvermutet erklärt hatte, sondern im Salon. Sie reichte ihm mit herzlichem Ausdruck die Fingerspitzen, ihr Gesicht verriet jedoch einen unwillkürlichen Zwang. Anna Sergejewna sagte Bazarov rasch, vor allem muss ich Sie beruhigen. Sie sehen einen sterblichen vor sich, der vollkommen wieder zur Vernunft gekommen ist und der hofft, dass die anderen seine Dummheiten vergessen haben. Ich werde auf lange Zeit verreisen und obgleich ich nicht sentimental bin, wie Sie wissen, wäre mir der Gedanke doch peinlich, dass Sie sich meiner mit Missfallen erinnern. Frau Odinzow atmete tief auf, wie jemand, der den Gipfel eines hohen Berges erreicht hat und ein leichtes Lächeln belebte ihre Züge. Sie reichte Basarow die Hand und als er sie drückte, erwiderte sie diesen Druck. Möge derjenige von uns, der auf das Vergangene zurückschaut, eins seiner Augen verlieren, so sagt man bei uns. Umso mehr als ehrlich gestanden, ich selber auch damals nicht ganz ehrlich war, wenn nicht aus Koketterie, so doch in einer anderen Weise. Mit einem Wort, lassen Sie uns Freunde sein wie zuvor, das Ganze war ja nur... Ein Traum, nicht wahr? Und wer erinnert sich schon eines Traumes? Ja, wer erinnert sich dessen? Überdies ist die Liebe ja eine gemachte Empfindung. Ja, da haben Sie recht. Es freut mich sehr, das zu erfahren. So redete Frau Odinzow, so redete Basarow. Sie glaubten beide wahr zu sprechen. Aber die Unterhaltung nahm eine Wendung, die dafür zu sprechen schien, dass sie sich gegenseitig volles Vertrauen schenkten. Frau Odinzow fragte Basarow, was er bei den Kirsanows getan habe. Er war nah daran, ihr sein Duell mit Pavel Petrovich zu erzählen. Der Gedanke hielt ihn jedoch zurück, dass sie ihn in Verdacht haben könnte, er wollte sich interessant machen. Und so begnügte er sich zu sagen, er habe die Zeit mit Arbeiten zugebracht. »Und ich«, erwiderte Frau Odinzow, »ich habe zuerst den Spleen gehabt. Gott weiß warum. Ich war fest entschlossen, auf Reisen zu gehen. Stellen Sie sich das vor. Ich habe mich jedoch wieder gefasst. Ihr Freund Arkadi ist nämlich erschienen und ich bin so wieder ins Gleise gekommen, in meine wahre Rolle.« »Ach, was für eine Rolle, wenn ich fragen darf?« Die Rolle einer Tante, Gouvernante, Mutter, wie Sie es nennen wollen. Apropos, wissen Sie, dass ich lange Ihre intime Freundschaft mit Arkadi nicht begriffen habe? Ja, ich fand ihn ziemlich unbedeutend. Jetzt aber habe ich ihn kennengelernt. Und ich bin überzeugt, dass er sehr intelligent ist. Und vor allem jung, sehr jung. Wir sind es ja nicht mehr, Jewgeni Vasilitsch. »Schüchtert ihn ihre Gegenwart immer noch ein?«, fragte Basarow. »Oh nein, er ist viel zutraulicher geworden. Er unterhält sich gern mit mir. Früher hat er mich ja gemieden. Übrigens, Katja und er sind jetzt Freunde geworden.« Basarow fühlte eine Aufwallung von Zorn in seiner Eifersucht. »Das Weib kann das Heucheln nicht lassen,« dachte er. Sie behaupten, er habe Sie gemieden, versetzte er mit kaltem Lächeln, aber die schüchterne Liebe, die Sie ihm eingeflößt, ist jetzt ohne Zweifel kein Geheimnis mehr für Sie. Wie auch er? rief Frau Orinzow unwillkürlich aus. Auch er, wiederholte Basarow mit ehrerbietiger Verneigung. Ist es möglich, dass Sie es nicht bemerkt haben und dass ich der Erste bin, der Ihnen diese Neuigkeit mitteilt? Frau Odinshoff schlug die Augen nieder. Sie täuschen sich, erwiderte sie. Ich glaube es nicht. Aber ich hätte vielleicht schweigen sollen. Gut, sprechen wir von etwas anderem, Madame. Warum, erwiderte sie, was sie jedoch nicht hinderte, auf einen anderen Gegenstand der Unterhaltung überzugehen. Sie fühlte sich unbehaglich bei gegenüber, obgleich sie sich eingeredet hatte, dass alles vergessen sei. So plaudert und scherzt man auf einem Dampfschiff auf hoher See, gerade so sorglos wie auf dem festen Lande. Aber beim geringsten widrigen Zufall, beim kleinsten unvorhergesehenen Umstand ist auf allen Gesichtern eine eigentümliche Unruhe zu lesen, welche das fortwährende Bewusstsein einer drohenden Gefahr verrät. Die Unterhaltung zwischen Frau Odinshoff und Basarow dauerte nicht lange. Anna Sergeevna wurde immer ernster, sie gab zerstreute Antworten und lud ihn schließlich ein, mit ihr in den Salon zu gehen. Am anderen Morgen ließ Frau Odinshoff Basarow zu sich bitten und überreichte ihm mit gezwungenem Lächeln ein gefaltetes Briefpapier. Es war ein Brief von Arkadi in welchem er um die Hand Katjas anhielt. Basarow überflog denselben und musste sich bezwingen, ein Gefühl boshafter Schadenfreude zu unterdrücken. <lacht> sagte er, gleichwohl behaupteten Sie gestern noch, dass er für Katharina nur die Liebe eines Bruders empfinde. Was denken Sie ihm zu antworten? Was raten Sie mir? Ich meine... Ich meine, Sie müssen den beiden Ihren Segen geben. Die Partie ist in jeder Beziehung gut. Das Vermögen der Kirsanows ist ziemlich bedeutend. Arkadi ist der einzige Sohn, und sein Vater ist ein braver Mann, der ihm in keiner Beziehung Schwierigkeiten machen wird. Frau Odinzow ging im Zimmer auf und ab. Glauben Sie? Ja, auch ich sehe keine Hindernisse. Es freut mich für Katja und für Arkadi Nikolajewitsch. Ich werde natürlich die Einwilligung seines Vaters abwarten. Er selber mag gehen und sie holen. All das beweist aber nur, dass ich gestern Abend recht hatte, als ich ihnen sagte, dass wir alt sind, sie und ich. Wie ich davon nur nichts merken konnte, es beschämt mich wahrlich. Sie lächelte nun auch und kehrte sich gleich darauf ab. »Ja, die heutige Jugend ist verteufelt schlau,« sagte Basarow seinerseits. »Leben Sie wohl«, setzte er nach kurzem Schweigen hinzu. »Ich wünsche, dass Sie die ganze Angelegenheit möglichst erfreulich zu Ende führen. Ich werde mich aus der Ferne darüber freuen.« Frau Odinzow wandte sich rasch nach ihm um. »Ja, wie? Wollen Sie denn erneut abreisen? Wollen Sie nicht bleiben? Bleiben Sie doch. Ihre Unterhaltung ist so angenehm. Bleiben Sie.« Ich weiß Ihre Einladung zu schätzen, so sehr wie die gute Meinung, welche Sie von meiner geringen Unterhaltungsgabe haben. Aber ich finde, dass ich schon zu lange mit einer Welt verkehre, die doch nicht die meine ist. Die fliegenden Fische können sich wohl eine Zeit lang in der Luft halten, schließlich fallen sie aber doch immer wieder ins Wasser zurück. Erlauben Sie mir, in mein natürliches Element unterzutauchen." Frau Odinzow blickte Basarow an, ein bitteres Lächeln verzog ihr bleiches Gesicht. Der hat mich geliebt, dachte sie dann, und reichte ihm mit der Miene freundlichen Bedauerns die Hand. Es schien, als habe er ihren Gedanken gelesen, denn er sagte, indem er einen Schritt zurücktrat: Nein, nein, obgleich arm, habe ich noch nie ein Almosen angenommen. Also leben Sie wohl und gesund. Ich weiß, dass wir uns nicht zum letzten Mal sehen, versetzte Frau Odinzow unwillkürlich. Was ereignet sich nicht alles in dieser Welt? antwortete Basarow. Damit grüßte er und verließ das Zimmer. Du denkst dir also ein Nest zu bauen? sagte Basarow zu Arkadi, während er seinen Koffer packte. Ja, da hast du recht, das ist ein guter Gedanke. Nur hattest du Unrecht mit deiner Hinterhältigkeit. Und so kann ich es zum Abschied nur wiederholen. Wir scheiden für immer. Unser raues, trauriges, vagabunden Leben passt nicht für dich. Dir fehlt's an Verwegenheit und an Bosheit. Ach, ihr Herren vom Adel, ihr glaubt, große Männer zu sein, glaubt, auf der Zinne menschlicher Vollkommenheit zu stehen, wenn ihr eure Dienerschaft nur nicht mehr prügelt. Aber wir, wir brauchen andere Mannschaft auf unserem Schiff. Du bist ein vortrefflicher Junge, Arkadi, aber nichtsdestoweniger ein süßes Herrchen, ein liberales Junkerchen. Du sagst mir für immer Lebwohl, Jewgeni, versetzte Arkadi traurig. Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Nun, ich könnte noch etwas Gefühlvolles hinzusetzen, aber das werde ich nicht tun, denn das hieße Romantik treiben, Bonbons lutschen. Nimm noch einen guten Rat von mir. Heirate möglichst rasch, richte dir dein Nest gut ein und zeuge viele Kinder. Das werden gewiss Leute von Geist sein, weil sie zu rechter Zeit kommen, nicht wie du und ich. Doch ich sehe, die Pferde sind da. Nun, sollen wir uns noch einmal umarmen? Arkadi warf sich an den Hals seines alten Freundes und ein Tränenstrom floss über seine Wangen. Ja, ja, das ist die Jugend, sagte Basadov ruhig. Aber rechne ruhig auf Katharina Sergejewna. Sie wird dich im Handumdrehen trösten. »Leb wohl, Bruder«, sagte Arkadi. »Leb wohl«, sagte Bazarow, als er den Wagen schon bestiegen hatte. Und auf zwei Raben deutend, die auf dem Dach des Stalles nebeneinander saßen, setzte er hinzu. »Das ist ein gutes Beispiel. Versäume nicht, es zu befolgen.« »Was willst du damit sagen?« na, Weißt du denn nicht, dass der Rabe der Achtbarste unter den Vögeln ist? Er liebt das Familienleben. <lacht> Nimm ihn zum Vorbild. Adieu, Signor. Der Wagen setzte sich in Bewegung und rollte davon. Kinder, sagte Anna Sergejevna andern Tags zu Katja und Arkadi, ist es wahr, dass die Liebe eine gemachte Empfindung ist? Aber die beiden verstanden die Frage nicht und es entstand auch weiters gar kein Gespräch. Frau Odinzow wandte sich ab und ging ihrer Wege. Also, Jewgeni Basarow ist immer noch davon überzeugt, dass die Liebe nichts ist als Einbildung, eine gemachte Empfindung. Und wieder flieht er wieder zu seinen Eltern. Die ihn wieder mit ihrer überbordenden Fürsorge empfangen, aber das muss Jewgeni nun wohl dulden, denn wohin soll er jetzt noch flüchten? Und so neigt sich die Geschichte ihrem Ende zu. Schließlich fand Basarow doch eine Beschäftigung, die ihm behagte. Eines Tages verband Vassili Iwanowitsch, sein Vater, in seiner Gegenwart einen Bauern, der am Bein verwundet war. Die Hände des alten Mannes zitterten und es fiel ihm sichtlich schwer, den Verband zu befestigen. Basarow kam ihm zu Hilfe. Von da an half er seinem Vater regelmäßig bei dessen ärztlichen Verrichtungen. Und der Alte war außer sich vor Behagen, einen solchen gehilfen zu haben. Der Gedanke daran flößte ihm ein Gefühl begeisterten Stolzes ein. »Ja, ja«, sagte er zu irgendeiner armen Bäuerin, als er ihr ein Töpfchen Wilsenkrautsalbe einhändigte. Du solltest Gott jeden Augenblick danken, meine Liebe, dass er meinen Sohn hierher geführt hat. Man behandelt dich jetzt nach der gelehrtesten und neuesten Methode, verstehst du? Der französische Kaiser Napoleon selbst hat keinen besseren Arzt. Glaub mir!« Mehr. Die Bäuerin verneigte sich bis auf den Boden und zog aus ihrem Kleid drei in ein Handtuch eingewickelte Eier, welche ihre Opfergabe ausmachten. Ein benachbarter Bauer führte eines Tages seinen Bruder, der den Typhus hatte, zu Wassili Iwanowitsch. Der Unglückliche lag sterbend auf einem Bund Stroh, schwärzliche Flecken bedeckten seinen Körper, er war schon lange bewusstlos. Wassili Iwanowitsch bedauerte, daß man ihn nicht früher gebracht habe und erklärte, es gäbe wohl keine Möglichkeit mehr, den Armen zu retten. In der Tat konnte der Bauer seinen Bruder nicht mehr lebend nach Hause bringen; er starb unterwegs auf einem Leiterwagen. Zwei oder drei Tage später kam Basarow zu seinem Vater und fragte ihn, ob er Höllenstein habe. Ja, aber was willst du damit? Ich brauche ihn um eine kleine Wunde zu ätzen. Wer hat sich verwundert? Wie du? Wo ist die Wunde? Zeig sie mir. Äh, hier am Finger. Ich habe mich heute Morgen nach dem Dorf begeben, von wo man uns den Bauern gebracht hat, der am Typhus gestorben ist. Ich weiß nicht warum, aber man hat ihn öffnen lassen. Ich habe diese Art von Operation schon lange nicht mehr ausgeführt. Ich habe mich dabei geschnitten. Vassili Iwanowitsch erbleichte, lief in sein Arbeitszimmer und kam mit einem Stück Höllenstein wieder. Basarow wollte es nehmen und das Zimmer verlassen. »Um Himmels Willen«, rief Vassili Ivanovich, »erlaub mir, dass ich das mache.« Basarow lächelte. »Welche Leidenschaft für die Praxis, Väterchen.« »Mach keine Witze. Zeig mir deinen Finger.« »Die Wunde ist nicht groß.« »Vielleicht wäre es doch besser, sie mit einem heißen Eisen auszubrennen. Was meinst du?« »Das hätten wir früher tun müssen. Jetzt wird eigentlich auch der Höllenstein nicht mehr helfen.« »Wenn ich den Krankheitsstoff schon aufgenommen habe, gibt es eh kein Mittel mehr.« »Wie? Kein Mittel mehr?« »Ja, es sind schon mehr als vier Stunden, dass ich mich geschnitten habe.« Wassili Iwanowitsch betupfte die Wunde aufs Neue mit Höllenstein. Während des Abends und des folgenden Tages ersann Wassili Iwanowitsch alle möglichen Vorwände, um in das Zimmer seines Sohnes zu kommen.« und obgleich er nicht von der Wunde mit ihm sprach und sich sogar anstrengte, über gleichgültige Dinge mit ihm zu plaudern, sah er ihn doch so fest an und beobachtete alle seine Bewegungen mit solcher Unruhe, dass Basarow die Geduld verlor und ihn gehen hieß. Vasili Iwanowitsch versprach ihm, sich nicht mehr zu ängstigen, um so mehr, als seine Frau, der er von der ganzen Sache natürlich nichts gesagt hatte, mit Fragen in ihn drang, warum er so unruhig sei und die ganze Nacht kein Auge zugetan habe. Zwei Tage lang blieb er fest, obgleich ihn das Aussehen seines Sohnes, den er heimlich immer beobachtete, keineswegs beruhigte. Am dritten Tag aber konnte er sich nicht mehr halten. Man war bei Tisch und Basarow, der mit niedergeschlagenen Augen dasaß, aß nichts. »Warum isst du nichts, Jeveni?« fragte ihn sein Vater mit scheinbar gleichgültigem Ton. »Das Mahl ist doch sehr gut zubereitet.« »Ich esse nicht, weil ich kein Verlangen zu essen habe.« »Du hast keinen Appetit.« »Und der Kopf? Tut er dir weh?« »Ja, doch. Warum sollte er mir nicht weh tun? Die Mutter, Arina Vlersevna, horchte auf. »Bitte, werd nicht böse, Jewgeni, fuhr der Vater fort. »Du musst mir erlauben, dir den Puls zu fühlen.« Basarow stand auf. »Ich kann dir sagen, auch ohne mir den Puls zu fühlen, dass ich Fieber habe.« Hast du auch Schüttelfrost gehabt? Ja, ich will mich ein wenig hinlegen. Schick mir einen Lindenblütentee, ich hab mich wohl erkältet. Ja, deshalb habe ich dich heute Nacht husten hören, versetzte Arina Bliasewna. Ich hab mich erkältet, wiederholte Basarow und ging hinaus. Die Mutter schickte sich an, den Tee zu bereiten, und der Vater ging in das Nebenzimmer wo er sich die Haare raufte, ohne einen Laut hören zu lassen. basarow blieb den ganzen übrigen Tag im Bett und verbrachte die Nacht in einem dumpfen, halb halbbewusstlosen Dämmerzustand. Als es Tag wurde, versuchte er aufzustehen, wurde aber von einem Schwindel erfasst, dem bald Nasenbluten folgte und legte sich alsbald wieder hin. Wassili Iwanowitsch half ihm schweigend. Arina Vlyasevna trat herzu und fragte, wie es ihm gehe, »Ich fühle mich schon besser«, antwortete er und kehrte sich gegen die Wand. Wassili Iwanowitsch machte seiner Frau ein Zeichen, dass sie sich entfernen solle. Sie biss sich auf die Lippen, um nicht zu weinen, und ging hinaus. Das ganze Haus schien wie verdüstert. »Alter«, sagte Basarov bald darauf zu seinem Vater, ich weiß, das nimmt eine böse Wendung. Ich habe das Gift im Leib und in wenigen Tagen wirst du mich in die Erde legen. wasili Ivanovich schwankte, als ob er einen heftigen Schlag in die Beine bekommen hätte. Jewgeni, was sagst du da? Es ist eine einfache Erkältung.« »Hör auf! So darf ein Arzt nicht reden. Ich habe alle Symptome einer Ansteckung und du weißt es auch.« »Symptome einer Ansteckung? Nein, nein, Jewgeni. »Na, was ist das?« versetzte Basarow, streifte den Ärmel seines Nachthemdes zurück und zeigte seinem Vater die unheilverkündenden rötlichen Flecken, die seine Haut bedeckten. Wassili Iwanowitsch erbleichte vor Schrecken. »Und wenn auch, selbst wenn es eine Art Infektion, es ist Pyohämie«, sagte sein Sohn. »Ja, ja, eine Art Epidemie, eine Pyohämie« wiederholte Basarow bestimmt. »Hast du deine Kollegienhefte vergessen?« »Na ja, wie du meinst, aber gleichwohl werden wir dich kurieren.« »Unfug, lass uns vernünftig reden.« »Ich dachte nicht, so früh zu sterben.« »Es ist ein Unfall, der, ich gestehe, mir ziemlich unangenehm scheint.« »Mutter und du, ihr, ihr müsst eure Zuflucht nun zu eurem Glauben nehmen.« »Es ist eine schöne Gelegenheit, ihn auf die Probe zu stellen.« Er trank einen Schluck Wasser. »Aber ich will dich noch um etwas bitten, solange mein Kopf noch klar ist. Morgen oder übermorgen wird mein Gehirn, wie du weißt, den Dienst quittieren. Es ist sogar möglich, dass ich mich schon jetzt nicht mehr ganz deutlich ausdrücke. Eben noch glaubte ich mich von roten Hunden verfolgt. Ich komme mir wie betrunken vor. Verstehst du mich?« Ja, ja, Jewgeni, du sprichst ganz vernünftig. Gut, ich bitte dich, schick einen Eilboten zu Arkadi Nikolajitsch, fiel der Vater ein. Wer ist Arkadi Nikolajitsch? entgegnete Basarow mit einem Augenblick von Geistesabwesenheit. »Ach ja, dieser Zeisig. Lass den in Ruhe. Er hat sich jetzt in einen Raben verwandelt. Mach keine so großen Augen, das ist noch nicht das Delirium. Schick einen Boten an Anna Sergejewna Odinzow. Sie ist eine Gutsbesitzerin in der Umgegend. Der Vater nickte. Lass ihr sagen, Jewgeni Basarov grüßt sich und lässt melden, dass er stirbt. Verstehst du mich? Es soll geschehen, ja, ja. Aber wie kannst du sterben, Jewgeni, du? Wo wo wäre da noch eine Gerechtigkeit auf der Welt? Das weiß ich nicht, aber schick den Boten fort, jetzt. Ja, ja, auf der Stelle. Ich, Ich will ihm noch einen Brief mitgeben. Es ist unnötig. Lass sie von mir grüßen, das genügt. Und jetzt will ich wieder zu meinen roten Hunden zurückkehren. Sonderbar. Ein Greis hat wenigstens Zeit, sich des Lebens zu entwöhnen. Aber ich. <lacht> verneinen, ja, ja, verneinen. Verneine mal einer den Tod. Er verneint dich und damit basta. Er kehrte sich mühsam gegen die Wand und Vassili Iwanowitsch verließ das Zimmer. Bei seiner Frau fiel er vor den heiligen Bildern auf die Knie. Lass uns beten, Arina. Lass uns zu Gott beten, stöhnte er. Unser Sohn stirbt. Basarows Zustand verschlimmerte sich stündlich. Die Krankheit machte reißende Fortschritte, wie dies bei derartigen Blutvergiftungen der Fall ist. Er war noch bei Besinnung und verstand alles, was man zu ihm sagte. Ich will nicht delirieren, murmelte er, es wäre doch zu dumm. Und gleich darauf fügte er hinzu, acht minus zehn. Was ergibt das? Vassili Ivanovich wich nicht vom Bett seines Sohnes. Etwas schien den alten Mann mehr und mehr zu quälen. Jewgeni, sagte er endlich, als Basarow eine ruhige Stunde hatte, mein lieber, guter Sohn. Basarow wandte den Kopf ein wenig. Was ist? Jewgeni. Du wirst mit Gottes Hilfe genesen. Aber benütze diesen Augenblick und tue, was deiner armen Mutter und mir die größte Beruhigung gewähren würde. Erfülle deine Christenpflicht. Es fällt mir schwer, dir das zu sagen, aber es wäre noch schrecklicher. Es handelt sich um die Ewigkeit, Jevgeni. Bedenk es wohl. Die Stimme versagte dem Alten, und ein sonderbares Zucken glitt über das Gesicht seines Sohnes. Wenn es euch Vergnügen macht, so habe ich nichts dagegen, aber es scheint mir keine Eile damit zu haben. Man gibt den Kranken ja die Absolution, auch wenn sie schon bewusstlos sind. Ich, um Himmels Willen, Jewgeni, ich möchte schlafen, jetzt lass mich! Er legte den Kopf wieder aufs Kissen. Der Greis erhob sich setzte sich in seinen Lehnstuhl, stützte das Kinn in die Hand und biss sich auf die Finger. Das Geräusch eines Wagens schlug plötzlich an das Ohr des Alten. Das Rollen leichter Räder kam immer näher. Man konnte schon das Schnauben der Pferde hören. Wassili Iwanowitsch sprang aus dem Lehnstuhl und lief ans Fenster, ein zweisitziger Reisewagen mit vier nebeneinander gespannten Pferden fuhr in den Hof seines kleinen Hauses ein. Unwillkürlich von einem freudigen Gefühl durchzuckt lief er vor die Tür. Ein Diener öffnete den Wagen und eine verschleierte Frau in schwarzer Mantille stieg aus. Ich bin Frau Odinzow, sagte sie. Lebt Jewgeni Wassiljewitsch noch? Sind Sie der Vater? Ich habe einen Arzt mitgebracht. Oh, Gottes Segen über Sie! rief Vassili Iwanowitsch, griff ihre Hand und drückte sie krampfhaft an seine Lippen, während der Arzt, ein kleiner Mann mit Brille und einer deutschen Physiognomie, langsam den Wagen verließ. »Er lebt noch! Er lebt! Ja, nun wird er gerettet! Frau, Frau, ein Engel vom Himmel ist zu uns gekommen!« was gibt's, was gibt's, großer Gott? stammelte Arina Wliasewna, welche aus dem Wohnzimmer gelaufen kam, zu den Füßen Anna Sergejewnas niedersank und wie eine Wahnsinnige den Saum ihres Kleides küßte. Was machen Sie da, was machen Sie? sagte Frau Odinzow. Aber die Alte hörte sie nicht, und Wassili Iwanowitsch wiederholte fortwährend: Ein Engel, ein Engel vom Himmel! Wo ist der Kranke? fragte endlich auf Deutsch der Arzt mit ungeduldiger Miene. Ja, hier, hier, wollen Sie mir gefälligst folgen, ist der Herr Kollege, antwortete er gleichfalls auf Deutsch und führte ihn zu Basarow. Da ist ein Arzt, den Anna Sergejewna Odinsow schickt, sagte er, indem er sich zum Ohr seines Sohnes niederbeugte, und sie ist gleichfalls hier. Basarow öffnete sogleich die Augen. Aber »Was sagst du?« »Ja, ich habe dir die Nachricht gebracht, dass Anna Sergejewna Odinzow hier ist und dir diesen ehrenwerten Doktor mitgebracht hat.« Basarow ließ die Augen durchs Zimmer laufen. »Sie ist hier?« »Wo? Oh, ich will sie sehen.« »Ja, ja, du wirst sie sehen, Jewgeni. Zuvor aber müssen wir ein wenig mit dem Herrn Doktor hier reden. Ich will ihm deine ganze Krankheitsgeschichte erzählen, und dann werden wir eine kleine Konsultation halten.« Basarov blickte den Arzt an. Gut, gut, aber macht so schnell wie möglich und sprecht nicht Lateinisch, denn ich weiß, was Jam Moritur bedeutet. Und die Konsultation begann. Eine Viertelstunde später trat Anna Sergeevna in das Zimmer. Der Doktor hatte noch Zeit gefunden, ihr ins Ohr zu flüstern, dass der Zustand des Kranken hoffnungslos sei. Sie richtete ihre Augen auf Basarow und blieb an der Tür stehen. So sehr erschreckte sie das gerötete und zugleich leichenfahle Gesicht, diese irren Augen, die sie ansahen. Sie fühlte sich von der eisigen Kälte und von einer erdrückenden Angst ergriffen. Der Gedanke, dass sie etwas anderes fühlen würde, wenn sie ihn wirklich liebte, durchzuckte sie. Danke, danke. »Sagte er. Das habe ich nicht erwartet. Wir sehen uns also doch noch einmal wieder, wie Sie vorher gesagt haben, bevor ich sterbe.« »Evgeni Wassiljewitsch, ich hoffe...« »Nein, nein, Anna Sergejewna, nichts zu hoffen. Wir wollen uns nicht täuschen. Für mich ist alles aus. Ich bin unters Rad gefallen. Sehen Sie...« dass ich recht hatte, mich nicht mit der Zukunft beschäftigen zu wollen. Das Sterben ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu für jeden. Bis jetzt habe ich keine Angst, aber bald werde ich das Bewusstsein verlieren und dann... Dabei machte er ein leichtes Zeichen mit der Hand. Was könnte ich Ihnen jetzt noch sagen? Dass ich Sie geliebt habe... Es hatte früher schon keinen Sinn und jetzt weniger denn je. Denn die Liebe ist nur eine Form und meine jetzige Form ist in der Auflösung begriffen. Ich will Ihnen lieber nur noch sagen, wie schön Sie sind, so wie Sie da vor mir stehen. Anna zuckte unwillkürlich zusammen. »Schon gut, schon gut. Äh, äh, haben Sie keine Angst, aber nehmen Sie da unten Platz. Nähern Sie sich mir nicht. Die Krankheit, die ich habe, ist ansteckend.« Anna Sergewna durchschritt das Zimmer rasch und setzte sich in einen Lehnstuhl neben dem Sofa, auf dem Basarow lag. »Oh, welche Großmut! Wie nah Sie mir sind, so jung, so frisch, so rein.« in diesem grässlichen Zimmer. Nun, leben Sie wohl. Leben Sie lange. Das ist das Beste, was man tun kann. Und genießen Sie das Leben, solange es nicht zu spät ist. Sehen Sie, welch hässliches Schauspiel hier. Ich, ein halb zertretener Wurm, der sich noch krümmt. Und ich glaubte sicher noch, so vieles zu leisten. Sterben ich? Ivo? Ich habe eine Mission. Ich bin ein Riese. Und jetzt besteht die ganze Mission dieses Riesen nur noch darin, mit Anstand zu sterben. Und das interessiert keinen Menschen. Und trotzdem, ich werde nicht kuschen wie ein Hund. basarow suchte mit der Hand nach dem Glas. Anna Sergejewna gab ihm zu trinken, ohne die Handschuhe abzuziehen. »Sie werden mich bald vergessen«, fuhr er fort, »die Toten sind nichts für die Lebenden. Mein Vater wird Ihnen sagen, dass Russland einen kostbaren Mann verliert, das sind Prahlereien, aber lassen Sie ihm diese Illusion, trösten Sie ihn und auch meine Mutter. In der großen Welt werden Sie dergleichen Leute nicht finden«, Und wenn Sie mit der Laterne suchen, ich für Russland notwendig. Er ist schon notwendig. Ein Schuster ist ein notwendiger Mensch. Ein Schneider ist ein notwendiger Mensch. Ein Metzger, der verkauft Fleisch. Ein Metzger. Warten Sie, ich ich komme durcheinander. Das ist ein ein Wald. Basarow legte die Hand auf die Stirn. Anna neigte sich zu ihm herab. Jewgeni Vasilitsch, ich bin hier, ich bin bei Ihnen. Er ergriff ihre Hand und richtete sich ruckhaft auf. Leben Sie wohl, sagte er mit plötzlicher Energie. und Seine Augen glänzten zum letzten Mal. Leben Sie wohl. Hören Sie, ich habe Sie an jenem Tag nicht geküsst, Jetzt blasen Sie die sterbende Lampe aus, und dann mag sie erlöschen. Sie drückte ihre Lippen auf seine Stirn. Genug. Danke, hauchte er, und sein Haupt sank zurück in die Kissen. Jetzt Finsternis. Frau Odinsow verließ das Zimmer lautlos. Nun? fragte Wassili Iwanowitsch mit gedämpfter Stimme. Er ist eingeschlafen, antwortete sie kaum hörbar. Basarow sollte nicht wieder erwachen. Er wurde gegen Abend gänzlich bewusstlos und starb am anderen Morgen. Als man ihm die letzte Ölung gab und das geweihte Öl auf seine Brust träufelte, klappte eins seiner Augen auf. Und es war, als ob beim Anblick des Priesters und der Kerzen vor den heiligen Bildern etwas wie ein schauderndes Entsetzen über das entstellte Gesicht ging. Es dauerte aber nur einen Augenblick. Die Hitze des Tages vergeht, der Abend kommt Und dann die Nacht, die Nacht, welche alle Mühseligen und Beladenen in ein stilles Asyl geleitet. Sechs Monate waren vergangen und der Winter war gekommen. Ein Januartag ging zu Ende und die Fenster des Herrenhauses zu Marino erhellten sich. Prakowitsch, der Diener, legte mit besonderer Würde sieben Gedecke auf die Tafel im Speisesaal. Acht Tage zuvor hatten in der kleinen Kirche des Sprengels zwei Hochzeiten stattgefunden, still und beinahe ohne Zeugen. Arkadi hatte sich mit Katja, Nikolai Kirsanow mit Fenitschka verbunden. Und nun gab Kirsanow seinem Bruder Pavel zu Ehren, der in Geschäften nach Moskau ging, einen Abschiedsschmaus. Außer diesen Fünfen saßen noch Anna Sergejewna, die Schwester Katjas, an der Tafel und natürlich Mitja, der Sohn Fenitschkas und Kirsanovs. Alle schienen ein wenig befangen, vielleicht auch traurig. Man bediente sich gegenseitig mit der freundlichsten Zuvorkommenheit, als ob man sich das Wort gegeben hätte, eine Art Komödie voll gutmütigen Wohlwollens miteinander zu spielen. Katja blickte zutraulich umher und man konnte leicht bemerken, dass Nikolai Kirsanow schon ganz vernarrt in seine Schwiegertochter war. Er erhob sich gegen Ende der Mahlzeit ein Glas Champagner in der Hand und sprach zu Pavel Petrovitsch, »Du verlässt uns, du verlässt uns, lieber Bruder, hoffentlich nur für kurze Zeit. Doch kann ich dem Wunsche nicht widerstehen, dir auszudrücken, was ich, was wir, wie sehr ich, wie sehr wir alle, ach, was für ein Elend, dass wir Russen keinen Speech zu halten verstehen. Arkadi, sag du doch was. <lacht> Papa, ich bin nicht darauf vorbereitet.« »Du bist immer noch besser darauf vorbereitet als ich.« Na, »Kurz, lieber Bruder, erlaube mir, dich einfach zu umarmen und dir alles denkbare Glück zu wünschen und komm bald wieder zu uns zurück.« Pavel Petrovic umarmte sämtliche Mitglieder der Gesellschaft. Fenitschka küßte er zudem die Hand, die sie ihm ziemlich linkisch darreichte. Dann trank er ein zweites Glas Champagner aus und rief mit einem tiefen Seufzer, Seid glücklich, Freunde, farewell, dieses englische Wort blieb unbemerkt, aber alle waren zutiefst bewegt. Dem Andenken Bazarovs flüsterte Katja ihrem Mann ins Ohr und stieß mit ihm an. Arkadi drückte ihr die Hand, wagte aber nicht, diesen Toast laut auszubringen. Und damit, dünkt mich, ist die Geschichte zu Ende. Vielleicht aber wünschen einige unserer Leser zu wissen, wie sich die verschiedenen Personen unserer Erzählung im Moment befinden. Nun, es macht uns Vergnügen, diesem Wunsch zu entsprechen. Arna Sergejewna hat sich kürzlich verheiratet. Nicht aus Liebe, eine Vernunftehe. Ihr Gemahl ist ein bedeutender Rechtsgelehrter, von ausgesprochen praktischem Sinn, mit starkem Willen und großer Redegewandtheit begabt, übrigens noch ziemlich jung, brav, aber von eisiger Kälte. Sie führen eine musterhafte Ehe und werden eines Tages wohl zu häuslichem Glück gelangen, vielleicht gar bis zur Liebe. Vater und Sohn Kirschanow haben sich in Marino eingerichtet. Ihre Geschäfte fangen an, etwas besser zu gehen. Arkadi ist ein tüchtiger Landwirt geworden und Nikolai Petrovic wurde zum Friedensrichter gewählt. Er erfüllt seine Amtspflichten mit dem größten Eifer, bereist unaufhörlich den ihm angewiesenen Bezirk und hält lange Reden. Er ist der Ansicht, dass dem Bauern Vernunft beigebracht werden müsse. Das heißt, sie durch häufige Wiederholung ein und derselben Dinge zermürben. Doch um die Wahrheit zu sagen, so recht mit ihm zufrieden sind weder die aufgeklärten Herren-Edelleute, die bald kokett, bald schwermütig von Mancipation mit nasalem en sprechen, noch die ungebildeten Adligen, die diese unglückliche Muncipation offen verfluchen, die einen wie die anderen finden ihn zu lau. Katharina Sergejewna hat einen Sohn geboren. Und Mitya ist schon ein kleiner, drolliger Kerl, welcher lustig herumläuft und plappert. Fenitschka, jetzt Fedosja Nikolajewna, liebt neben ihrem Mann und Sohn niemanden auf der Welt so sehr wie ihre Schwiegertochter. Und wenn sich Katja ans Klavier setzt, würde sie gern den ganzen Tag an ihrer Seite bleiben. In Dresden, auf der brühlschen Terrasse, kann man zwischen drei und vier Uhr nachmittags der fashionabelsten Promenadenzeit einem ganz weißköpfigen Mann in den Fünfzigern begegnen, der man der Gicht zu leiden scheint, aber noch schön ist, elegant gekleidet und von jener besonderen Prägung, die man durch den langjährigen Umgang mit der großen Welt erlangt. Dieser Spaziergänger ist kein anderer als Pavel Kirshanov. Er hat Moskau mit Rücksicht auf seine Gesundheit verlassen und sich in Dresden angesiedelt, wo er vornehmlich mit Engländern und durchreisenden Russen verkehrt. Erstere finden ihn ein wenig langweilig, halten ihn aber für a perfect gentleman. Im Umgang mit den Russen fühlt er sich behaglicher, lässt seinem galligen Humor die Zügel schießen und schont dabei weder sich selbst noch die anderen. Nicht umsonst ist er einst ein Löwe gewesen. Aber das Leben fällt ihm schwer, schwerer, als er selbst ahnt. Ja, man muss ihn nur manchmal in der russischen Kirche sehen, wenn er an die Mauer gelehnt und den Ausdruck der Bitterkeit auf den festgeschlossenen Lippen unbeweglich dasteht, bis er plötzlich den Kopf schüttelt und sich unauffällig bekreuzigt. Und dann, in einem entlegenen Winkel Russlands, liegt ein kleiner Kirchhof. Wie beinahe alle Kirchhöfe unseres Landes bietet er einen höchst traurigen Anblick. Die hölzernen Kreuze liegen auf der Erde oder halten sich kaum noch. Die Grabsteine sind von der Stelle gerückt, als ob sie jemand von unten weggestoßen hätte. Zwei oder drei kümmerliche Bäume geben kaum ein wenig Schatten. Schafe weiden zwischen den Gräbern. Eines jedoch ist da, dass kein Tier zertrampelt. Nur die Vögel lassen sich darauf nieder und singen jeden Morgen beim ersten Tageslicht. Es ist das Grab Jewgeni Basarovs. Zwei alte Leute, ein Mann und eine Frau, gebeugt von der Last der Jahre, kommen oft daher, eins aufs andere gestützt, nähern sie sich langsam der Einfriedung, sinken auf die Knie und weinen lange und bitterlich, die Augen auf den stummen Stein geheftet der ihren Sohn. Deckt. Sie wechseln einige Worte, wischen den Staub ab, der auf der Platte liegt, dann beten sie und können sich nicht entschließen, diesen Ort zu verlassen, wo sie ihrem Sohn, wo sie seinem Andenken näher zu sein glauben. Ist es möglich, dass ihre Gebete, ihre Tränen vergeblich wären? Ist es möglich, dass reine, hingebende Liebe nicht allmächtig ist? Oh nein! Wie leidenschaftlich, wie rebellisch das Herz auch war, das da im Grabe ruht, die Blumen, die darauf erblühen, sehen uns freundlich mit ihren unschuldigen Augen an. Sie erzählen uns nicht allein von der ewigen Ruhe, von der Ruhe der gleichgültigen Natur. Sie erzählen uns auch, von der ewigen Versöhnung und von einem Leben, das kein Ende haben soll.